1: Hej, vad kul att du är fortsatt nyfiken och lyssnar på ett till avsnitt av Ayurveda-podden. Den här gången har jag med mig Marie Maitri-Segelström igen. Vi spelade tidigare in avsnittet om Agni Ama. Och det var första av tre avsnitt som är en del av en mat som medicinserie. Eller snarare en mat som energiserie som Marie gillar att se det. Och att se mat som energi är egentligen mer passande nu när vi i det här avsnittet kommer att prata om prana, tedjas och odjas. Vi förklarar begreppen och ger praktiska tips på hur vi helt enkelt kan få mer energi genom att fylla på med just prana, tedjas och odjas. Och kunskapen vi delar med oss av kommer såklart från Ayurveda som är läran om livet. Du lyssnar på Ayurveda-podden som är en av Sveriges första podcast om Ayurveda och jag heter Johanna Mård. Varmt välkommen tillbaka Marie Tack Joanna Marie du berättade ju lite kort om dig själv I det förra avsnittet vi spelade in Men på Facebook heter du inte Marie Segelström Då heter du Marie Maitri, Maitri. Varför då?
2: Eh, för att jag har blivit initierad Av en guru I min yogatradition eh, traditionen Och då fick jag det namnet Maitri mm-hmm. Som ett sannayas namn kallas det
1: vad menar du med såna sådana gästnämnd? Ah,
2: ja, det är som att ta ett kliv till in i den yogiska världen och yogiska attityden. Okay. Att välja det typen mm. av liv. Fint. Och så vill jag bara lägga, lägga till att det betyder vänlighet och moderlighet.
1: Åh, mm, vad fint. Very. Och det blev du tilldelad av en annan? Av en guru. Som kunde, då undrar jag kunde han se det i dig, han eller hon? Han. Han, kunde han se det i det eller såg han så här: det här skulle hon behöva mer av? Tror den sista gör han. det så? <laughs> <laughs> <I'm not sure. laughs> Kanske bara <både> dock. <laughs> och idag då, då ska vi prata om prana, tejas och odjas. Och när man börjar prata om Ayurveda så hör man väldigt snabbt orden vata, pitta, kaffa Som jag tror att mina lyssnare nu är väl bekanta med. Eh, och det är ju det vi kan läsa av i den fysiska kroppen. Vata, pitta och kaffa och utöver den fysiska har vi även en energibunden del av oss. Och den här energidelen kallas ibland också för vår astralkropp. Och astralkroppen kan liknas vid det energifält som omger oss. Eh, men samtidigt så är det här energifältet lika påtagligt inom oss. Eh, det vill säga inom och runt omkring varenda cell i vår kropp. För vi är ju inte enbart fysisk materia. Vi, vi består ju till stor del av energi också. Och den här eh, energin har Ayurveda då delat in i tre typer som kallas för prana, tejas och odjas. Vad tänker du när jag säger allt det här?
2: Att nu blir det ännu mer spännande.
1: Ja, visst. Det är jättespännande det här. Ja. Så de här tre kallas även för Ayurvedans tre subtila energier. Och precis på samma sätt som vi har ju sagt att vata, och kaffe finns ju inte bara i kroppen. Utan det är ju lika påtagligt i klimatet, årstider, så dygnsrytm och så vidare. Samma sak med prana, och odjas. Det finns runt omkring oss, om i vår kropp, inom oss och överallt i universum. Och vi är i ett universum. Det är inte så konstigt att vi integrerar med de här energierna och allt som händer i vår miljö. Så, vad är... Prana? Jag tänker att vi börjar där. Prana. Jag tror att det, eller jag vet, att det är ett begrepp som vi har nämnt tidigare i podden också. Men vi har aldrig riktigt gått in så djupt på det. Så jag tänker att det ska vi göra nu. Eller lite djupare i alla fall. Om jag frågar dig Marie, vad är prana? Vad säger du då? Livsenergi. Mm.
2: Um, när jag försöker förklara prana så tror jag att, i alla fall när man kommer ta Ayurveda, och när det kommer till mat så är det nog det bästa sättet är att ta en sån här fabriksköpt kardemum, bulle eller bulle och så stoppar man in den i mikron. Och så lägger man den bredvid en hemmabakad bulle som har kommit ut från ugnen. Så lägger man dem bredvid varandra så kollar man. Då förstår man prana. Ja, <laughs> för den
1: ena bullen är nästan lite död och den andra är levande. Exakt, Visst. men det är så abstrakt
2: mm. för att energi är ju någonting som du upplever mer än att du ser det men du kan se det på bullen, ja. att den där har massa frann och den där ingen <går> ja. eller att du tar fryst mat, stoppar in i mikron, tar ut eller någon lagar mat och så mm. ställer du sakerna bredvid varandra, då blir någonting som är abstrakt, konkret.
1: Mm. Jag, jag är nästan helt säker på att om alla skulle göra det testet testet jag, jag är helt säker på att man skulle känna sig väldigt mycket mer attraherad av den nylagade maten eller den nybakade bullen. För vi drar oss till prana. Vi vill ha prana. Vi mår bra av prana. Ehm, och prana är ju då eh, om jag ska gå in lite mer på det här detalj så är prana en förfinad del av en av vatans subdorsor. Så det kommer därifrån vilket betyder att prana har väldigt många liknande kvaliteter som vata. Bara det att Vata beskriver då den fysiska delen av oss medan Prana förklarar den energimässiga delen av oss. Eh, du sa livsenergi, livskraft, livslust. Här, man brukar ja, definiera Prana där omkring.
2: Jag kan uppleva saker som praniska. Och vad är... betyder det för dig då? Ja, precis. Jag kan uppleva en människa pranisk eller liksom en, en, en natur pranisk. Eller... Alltså, det är full av energi. Ja, men,
1: exakt jag, jag älskar att vara ute och gå i skogen. Och så en, eh, på våren när det börjar spricka upp, plötsligt går man ut och ser hela skogen så här ljusgrön och det är bara knoppar. Och jag bara känner, det är så mycket prana här. Exakt. Längst ut på du vet, en
2: sån här gran... Och björk när det knoppas. Yeah. Alltså, det är ren prana. Yeah. Det är ren livskraft. Det är livet som tar sig ut själv. Ja,
1: visst, visst. Det är en kraft i det. Livskraft. Ja. Livets kraft. Ja, verkligen. Och så har man mycket prana, då känner man sig livsglad helt enkelt. Och man är engagerad och full av liv. Mm. Då är liksom. Mår man så, då vet man att man har gott om prana inom sig. Verkligen, det kan liksom vara lite kolsyra igen va? Då är det riktigt ordentligt med ja, prana. Ja, verkligen, verkligen. Och um, hur kan man få mer prana då? Om man känner så, gud det där vill jag ha. Det vill jag ha mer av.
2: Och nu får jag bara hålla mig till Ayurveda va? Ja. <laughs> jag tänker annars är det ju andningsövningar framförallt.
1: Jo, men så. alltså andningsövningar är ju Ayurveda. Verkligen. Alltså eh, andningsövningar på sanskrit heter ju prana yama. Så alltså, i den här podden, ayurveda, yoga, pranayama, det, det går alltid. Då är
2: andningsövningar den första. Ja. Att är det bara basically andas korrekt? Mm. Det vill säga djup andas och andas lugnt och långsamt, men att sen Extend det till att faktiskt göra andnings, enkla andningsövningar. De kanske inte vi behöver gå in på här. Men det är ju det direkta sättet att öka din prana i kroppen. Mm.
1: Och hur kommer det sig? Hur, alltså, varför får man mer prana om man gör andningsövningar?
2: Du gör så att kroppens kroppen syresätts bättre. Men också förmågan att hålla kolmonoxid längre det är vad du gör när du praktiserar olika typer av pranayam. Och det ska liksom ska ut allra längst ut i de små alveolerna Och det, det sätter du också igång när du praktiserar pranayam. Men sen har det också alla balanserande effekter på vänster och höger hjärnhalva och hela systemet. Det beror på vilken andningsövning du har. Det finns olika tekniker som har lite olika mål eller... Som, som ger olika typer av effekter. Men bara att andas, att vara medveten om sin andning, att sitta med sin andning och vara så nära sitt andetag som man kan vara,
1: mm.
2: räcker så långt.
1: Ja, visst gör det det. är en jättebra början. Och jag, min egen upplevelse är också att jag upplevde att jag fyller på mig mer prana om jag andas i en miljö det jag känner... Att det finns mer branna. Gå ut i skogen och djupandas. Mm. Eller stå vid havet och djupandas. Det är bättre än att sitta insänkt på ett litet kontor. Att bara liksom komma ut. <går> det tycker jag också är skillnad.
2: För min del är det att jogga varje morgon. Mm. Det fyller på med, Nu gör jag andningsövningar också varje morgon. Men joggningen varje dag i veckan. Alltså jag älskar det. det blir så, men det är jag. En, en vata kanske inte alls, den kanske skulle bli sliten av att jogga varje morgon och helst behöva ströva omkring. För igen så är det ju vad som balanserar den. Och en pitta måste få ut och röra på sig ordentligt och det, jag blir så praniska det. Och att jag får vara i naturen på morgonen. Mm.
1: Ja, ja. Gillar ordet pranisk? Mm. Man vill vara pranisk. Man vill det. <laughs> och när det kommer till mat då, vad ska man äta om man vill fylla på med prana? Vi var inne på lite det med så här nybakad kanelbulle för fabriksbakad bickrad. Men... Jag har ett jättebra exempel på det Johanna.
2: Jag och min dåvarande pojkvän gick ner till bondens egen marknad. Och så köpte vi så här direkt plockad. Den var direkt skördad. Kol, potatis så hade de kommit in till marknaden på morgonen. Så vi köpte massor av mat där. Och så att vi klarade oss typ en vecka på det. Och i slutet av den veckan så sa jag att alltså jag har så himla hög energi den här veckan. Mm. Och då svarade John, den här mannen, att samma här. Och då var vi tvungna här som vi pratade om i förra avsnittet. Och kolla tillbaka.
1: Självreflektionen.
2: Ja, och vad, vad har vi gjort den här veckan? Nej, men vi har gjort som vanligt. Nej, kom vi på. Vi har bara kikat bondens egen mat. Där har det precis det svaret. Vi hade bara ätit lokalodlat. Vi hade ätit färsk mat. Vi hade inte stoppat i några ingredienser. Vi hade inte vi hade säkert kryddat och lagt till saker. Men vi hade bara ätit... Och så jag tänker att svaret på frågan är <laughs> mat som är ganska nära dig ja. och ganska upplockad inom liksom närmaste tiden om det går. Mm. Den ska inte vara i Den ska inte vara någon innehållsförteckning.
1: Helst. Mat utan inåldsförteckning ja. är bra att eh, hålla sig till om man vill främja sin hälsa.
2: Ja, när jag föredras så brukar jag säga att gå till liksom dellydisken, gå ja. till grönsaksdisken och fruktdisken och sen är du klar.
1: Ja, visst. Är
2: inte det ganska enkelt, tänker jo. jag. Man ska det, inte vi, Nej, det, det behöver ska inte vara Det än så. Nej.
1: Gå till diskarna. Ja, verkligen. Så prana det säger sig själv till liksom livskraft livsenergi. Det är klart att det finns mer prana i ett äpple som du plockar direkt från kvisten när det är mognat. Än om du går till butiken och köper äpplen som har eh, vuxit på ett träd i Argentina. Och sen främst mognat i mörka kartonger i en container. Det, liksom, det finns inte lika mycket prana där. Så desto färskare, desto mer prana helt enkelt.
2: Ja, jag var på Gotland förra veckan. Och jag gjorde en big deal- Av att jag liksom skulle få köpa gotländska produkter såklart. Av gotländska bönder. Även äggen. För att jag vet att det är mera, nu använder vi det enkla ordet, energi i det när jag äter det. Men det är inte bara det, det är smaken.
1: Det är verkligen smaken. Alltså det kan man också säga, du känner på smaken om det innehåller... Alltså hur mycket prana det innehåller. Jämför liksom, mina föräldrar har växt i och så tycker att de odla mycket. Så där på mitten av sommaren, sen sommaren, så går jag och plockar tomater. De tomaterna smakar ju någonting helt annat än vad de gör när jag köper i någon matbutik. Såklart. Ja.
2: Din mamma och pappa är goda där och gett dem kärlek och det tittat också. på dem. titta ja. till dem, bara bli ja. det är viktigt här vet <laughs> ja, att är tittar det. till livet. Liksom? Och
1: sen är det faktiskt så att vi har ju prana inom oss runt omkring oss. Och det kan vi också ge till andra och det som finns i vår omgivning. Så vi kan liksom, nu kanske visst tycker det här låter lite flummigt, jag vet inte. Eh, jag menar, skicka prana fram och tillbaka. Och som du säger, liksom, om du är i ett växthus och du älskar att vara där och du tittar till dina växter. De ger dig prana och du ger dem prana. Och det blir prana dubbelt upp. Kan du inte behöva sätta den där till vänner, Johanna? För jag tycker också att det är, alltså det är en av de viktigaste sakerna i livet. Jo, men det är klart att vi får mycket prana av våra vänner. Ja, alltså återigen bara tänk energi. Ja. Det är klart att du får bra energi av dina vänner som du tycker om att umgås med. Vänner som betyder någonting för dig. Så det är också så känner du dig låg på prana. Det är klart att här, gör andningsövningar. Var i miljöer där du känner att här finns mer prana. Ät färsk mat så långt det går- men och, och lägg till liksom umgås med personer som du tycker ger dig energi mm, exakt mm. bra sammanställt jag tänker att vi går in på Tedjas bara på en gång viker över till det så kanske vi, vi kommer att se komma tillbaka till Prana <laughs> vi får se. men Tedjas då är en annan typ av den här subtila energin som finns inom oss och runt omkring oss. Och eh, tedjas, eh, om prana översätts så till livskraft- och tedjas brukar likställas med vårt mod- och viljestyrka och motivation. Och tedjas, har vi gott om det- så ger det oss också ett skarpare minne- och bra eller god tillgång till vårt intellektuella, vår intellektuella kapacitet. Och då tänker du, det här låter som pitta-egenskaper- eller hur? I do. <laughs> you do. Jag tänker på manifestering, hur man uttrycker sig i livet. Ja, pitta. exakt. Mm. För då är det så att Agni, som vi pratade om i ja, senaste avsnittet du var med, eh, det är ju den rena essensen av Pitta. Och Tedjas brukar man säga, är den rena essensen av Agni. Så Tedjas och Pitta har ju många liknande egenskaper. Ja, Johanna, hur äter
2: man sig till mod?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga. Hur äter man sig till mod? <laughs> Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Visst. Och jag tänker då att det är som, om du känner att du behöver äta dig till mod så kan du tänka att du ska ha en nu ska förklara på ett pedagogiskt sätt men det Liksom lite motsatsen till pitta-balanserande kost. För när man pratar om en pitta-balanserande kost, då betyder man ska minska pitta, för då har du för mycket av det. Men känner du avsaknad av eh, mod och viljestyrka och motivation att du behöver mer av det? Då ska du snarare tillföra livsmedel och kryddor som ökar din pitta. Det var bättre sätt att säga. Ät mat som främjar din pitta helt enkelt. Så till med mera. Ja, Kildig ingefära kryddor, kryddor och heta kryddar. Stimulerande kryddor. Stimulerande kryddor. För det du, behöver, du behöver stimuleras för att komma igång. För att få ja. tillgång till ditt mod. Och din vad var det du sa? Din manifestation ja.
2: power. Att manifestera sig i världen. Ja. Precis.
1: Så det är det man kan tänka Just på. Just det,
2: sätt fart på grejer.
1: Sätt fart på grejer. Ja. Verkligen. Det kan man ju få
2: ihop med mod, eller hur? Ja. ja. Var inte stagnerad utan kom igen nu liksom. Mm.
1: Eller hur? Ja. För att, eh, precis, lite motsatsen till att vara modig är ju att man lite faller tillbaka. Mm. Att man inte vågar ta det där steget. Och då kanske man är lite stagnerad. Och då, det man behöver då är att komma igång, få fart på saker. Få igång elden inom sig. Mm. Mm. Så, när man har gått om Tedjas brukar man också söka, eller säga att eh, man söker sanningen. Du är intresserad av att reda ut det som är fördelaktigt för dig och andra i din omgivning. Och du är på en upptäcksresa där du söker efter svaren som kan bidra och göra en skillnad.
2: Det är väldigt spirituellt. Mm, tycker du? Ja. Att ja. söka sanningen. Det är ett ja. ganska stort begrepp. Liksom. Det, och sanningen för mig, liksom. Det är sant. Ja.
1: Ja. Den, Men sen, den gillar jag. Ja. För, för grejen är, och varför vill jag göra det här? För att vi mår alla bra, när vi har liksom en bra nivå- av prana, tedjas och odjas- inom oss. Mm. Så om vi går vidare till- odjas då, som är nästa energi. Eh, så odjas- ansvarar för våran- styrka och immunitet. Och odjas- är, man brukar säga att det är den energin- som ger dig extra glow. Så ser du människor som du tycker- har ett bra glow, så har de troligtvis- hög nivå av odjas- och odjas eh, då är, kan liknas mycket vid kaffans eh, egenskaper eftersom det är en förfinad version tänkte jag säga. Ja, förfinad version jag säger det nu av en av kaffans subdorcher. Så liksom det är därifrån det kommer. Och eh, vet du vem Sadguru är? Ja, han sa det att eh, för de som inte vet så hur ska jag beskriva honom? Det, en då? Guru? det är en guru. En <laughs> <laughs> som har eh, massa fin ayurvedisk kunskap att dela med sig av och han sa en gång att once every cell in your body is encapsulated in odjas you will be a glowing human being. Mm. Jag tänkte det var så fint. Mm. Och så bara att säga återigen landa i liksom, bilden av att odjas kan alltså tänk dig varenda liten cell ska vara inkapslad i odjas. När du är det då kommer du lysa. Yeah. Ja. Vem vill inte det? Mm. Man säger också att Odjas är det som binder samman sinnet med våra sinnen och kroppen och själen. Så Odjas är liksom en länk däremellan. Mm. Vad tänker du när jag säger Odjas? Eller när jag säger? Vad det, vad, alltså Odjas, vad?
2: Jag tänker på när. Eh, jag har ju gjort ganska många ayurvediska konsultationer i mitt liv såklart. För att intressera mig och för att jag är i Indien och för att det är kul att höra när de säger olika saker. och Ja.
1: Och då menar du att du har gått till en Ayurveda-läkare? Exakt. Ja. Mm.
2: Och vid ett tillfälle då så var det en Ayurvedisk läkare som sa att det var så mycket Odjas i min puls. Så man kan känna Odjas i systemet. Mm. Och då förstod jag verkligen vad Odjas var eftersom jag modde så himla, himla bra. Yes. Och i min puls så kunde han... Eller hon, jag kommer inte ihåg, känna det. Så det är det som det första som slår mig. Att det är liksom, man vet
1: ja.
2: när cellerna är omhulldade ja, <laughs> av adias. Ja. Och det känns i pulsen. Och man vet om det själv. Ja. Och glowing i det. Det är, liksom, det är från ögonen, det är huden, det är håret. Det är liksom, glowing är verkligen ett jättebra uttryck för Odias. Mm. Mm.
1: Ja, eller hur? Mm. Lyster kanske man skulle säga på svenska. Ja. Ja. ja, men det är verkligen det. Jag brukar också säga att när man har bra nivå av odjas så ger det en möjlighet att vara tillfredsställd med det som är. Och det kan jag också känna, att det som, allt som du sa, liksom, att man har lyster i ögon och i hud och hår, och att man också är tillfredsställd med det som är. Det är också, jag ser framför mig en balanserad kaffa, eh, en person som har mer kaffe i sig. Liksom, det, det ligger ganska nära. Mm. Eh, sen betyder ju det, ändå oavsett vad man har för dominant och för inom sig, så vi alla kan få ett glow av mm. och just. Det är det vi alla vill. Det är det vi alla har när vi har tagit hand om vår hälsa. Det här är liksom ingenting som är få förunnat utan det här är någonting vi alla kan få. Och någonting vi alla, ja det finns tillgängligt för oss alla. När behöver man mer audias?
2: Alltså jag vet inte om det är något specifikt tillfälle. Jag skulle vilja ha audias igen.
1: <laughs> <Jämt> till hela <att, laughs>
2: <laughs> <här> tiden. Hur tänker du göra
1: jag tänker att om man har gått en längre period och upplevt mycket stress. Då är det som att odjas lite urlakas. Det kan vara både psykisk eller fysisk. Man med någon olycka. Det går åt mycket energi. Eller om man har varit sjuk. Så vi, då kan man behöva extra mycket odjas. Liksom göra någonting för att verkligen fylla på. Jag tänker också, jag själv har ju för ett år sedan födde mitt första barn. Det tar mycket energi. Eh, dels förlossning, men sen också att eh, amma och oregelbundenheten, liksom dygnsrytm och man ska ge mycket av sig själv till en annan person. Det kan också urlaka en lite. Så liksom gå med i några stora förändringar eller något som, som är påfrestande, då behöver man mycket ta hand om sig själv lite extra och fylla på med odjas. Jag tänker
2: vid tillfället här så var jag sjuk och då... Av den västerländska medicinen fick jag cellgifter. Och när jag ringde till min ayurvediska läkare i Indien så sa han att jag skulle gå ut och dansa och sjunga. <laughs> så jag gjorde båda.
1: Ja, men eller hur? För att fylla på, liksom ta hand om energikroppen också. Ja, mm. ja. Ja, vad fint.
2: Vi svarar de härliga Kom- kontraster. <laughs>
1: härliga kontraster. <laughs> ja. Jag tror också mycket på att kombinera, liksom att ta det och det.
2: Jag tror att inom yogan säger man att den västerländska medicinen är jättefin i sitt initiala läge. Men det håller inte i i längden att äta starka mediciner. Utan då har man just det här att man som inflammationer som har dragit iväg kroppen. De vill man stoppa. Men sen vill man ju kunna Ayurveda för att veta vad man ska göra för att kroppen ska kunna återställa sig självt. Utifrån min unika personlighet och stamina heter det va? Stamina. Yeah. Och där är ju redan oslagbart ja. att bygga upp ett långsiktigt, liksom, uh-huh. välmonande. Ja.
1: Ja. Och just för att främja det som redan är i denna friskt, liksom att ta hand om sin hälsa när man inte är mår bra, att ja. fortsätta göra det. Ja. För det är ett ongoing maintenance.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Det är så underbart också. För att i min värld så finns det ingen så här att jag behöver eller måste. Jag älskar det. Det är som att liksom leva i ett minispa. Att ja. hela tiden liksom smörja, skrapa, eh, se över temperaturen. Massera. Exakt. Ja. Se över temperaturen idag vill jag ha... Vilken typ av mat vill jag ha? Vad är min känsla i systemet? Hur mycket mat vill jag ha? Var finns den färskaste maten? Orkar jag ta mig dit eller ska jag göra en kompromiss? Och om jag kompromissar, vad behöver jag göra då för att balansera upp det? Det är ett underbart ja. sätt att leva på. Att ta hela tiden till hand om sig själv. Ja, visst. För vad är det som händer när man tar hand om sig själv, Johanna?
1: Ja, men man mår ju bra här och nu. Och vem vill inte göra det, tänker jag. Och vem vill inte vara runt en sån människa? Ja, det också. Så man påverkar ju resten av världen. Ja, vem vill inte vara runt en glowing human being? Ja, ja. ja. ja menar att ta hand om sig själv är ju att ta hand om runt omkring också. Så är det. För vi är samma. Ja, verkligen. <laughs> We are one. Det är ju så. Men också, jag tänker ju, det är många ting tänk, ibland tänker lite tvärtom. Jag tar hand om andra först och sen tar jag mig om det finns tid eller utrymme för det. Men skifta på det. För när du tar hand om dig så betyder det också att du gör någonting för andra runt omkring dig. Så är det. För om du har mycket prana, tredjas och odjas Då sprids det till andra yeah. mm. Du behöver inte ens göra så mycket Du kan bara gå omkring Och andra kommer bara känna Vad skönt det är när hon eller han är här Jag ah. får så mycket energi av den här personen är <laughs> ja, eller hur? Verkligen mm. Det kan man ju känna när man har varit med personer Oavsett vem, du möter Så tror jag att vi alla kan Man får ju en känsla när man möter en annan person Antingen att ah, den här personen är väldigt frustrerad arg, eller stressad det behöver den person inte säga, den, det märker man. Eller så är det en person som man bara, wow, den här personen verkar må så bra. Och man behöver inte säga det heller, det är någonting som syns.
2: Och då när vi pratar om Ayurveda nu så kan det låta som att det handlar hela tiden om saker man ska stoppa i munnen. Men det är så mycket mer än så, det är hur man ska röra på sig. Alltså vi ska träna på olika sätt till exempel för att skapa balans. Ja. Så det, är så det är liksom hela livet. Ayurveda är ju en, som sagt, vetenskap om livet. Kunskap mm. om livet. Eh, så att det, men det börjar ju gärna när man får första kontakten med Ayurveda med maten, eller hur? Så tänker jag i alla fall. Och sen så utvecklas det liksom.
1: Mm. Men dels maten, men också, det är ju lika mycket livsstil. Och om man slår upp en bok inom Ayurveda och letar efter någonting, men jag har, jag vill... Må bättre på, inom det här området till exempel. Eller ja, jag vill må bättre inom det här området. Eller det här tror jag att jag behöver för att jag ska må bättre. Eller jag har den här typen av obalans eller de här symptomen. Vad behöver jag för att komma i balans? I många böcker så kommer du få upp eh, krydder. Specifika livsmedel, kanske recept. Du kommer också få upp andningsövningar du kan göra. Eh, vilka yoga positioner som är särskilt bra för dig. Och säkert mantran. Sen vilka ljud funkar för att du ska hamna mer i balans. Så det är verkligen helhetenkelt där. Och samma sak med det här med prana, tedjas och odjas. Det är inte bara mat som stärker allt det här. Som ni var inne på förut också med prana. Gå träffa dina vänner som du mår bra av. För allting hänger ihop.
2: Det är lite grann som att när man tänker på yoga så tänker man på asanas, fysiska rörelser. Mm. Att det kan vara begränsat, men det är också inkörsporten till oftast. Ja. Och maten tror jag är lite inkörsporten till Ayurveda. Och ja, sen så, så är det vill man ta med sig mera, åt sig kunskap
1: Visst. Liksom. Och det var faktiskt någonting som, eh, en, jag har också gått till flera jo, eh, yogaläkare tänkte jag säga. Ayurveda-läkare eh, som, på konsultation. För att det är, det är, jag tycker att det är väldigt, väldigt givande. Och det är en av dem som jag har lärt känna lite mer. Och som jag har gått till flera gånger. Och hon sa det att hon brukar ibland vara och, och föreläsa på yogalärutbildningar. Och många som går den typen av utbildningar är väldigt intresserade av yoga. Och sen kommer Ayurveda som många kan vara lite nytt. Men hon sa det att du behöver... Viss kunskap om Ayurveda för att kunna praktisera yoga på rätt sätt för dig. För att det handlar om den här självreflektionen och lära känna dig själv. För om du vaknar morgon och känner sig att men, har bestämt kvällen innan att imorgon ska jag göra den här klassen. Men så vaknar du upp och känner att nej det kanske inte är det jag behöver. För då kanske du bara genom att ha någorlunda kunskap om Ayurveda kan identifiera att okej, okay, jag verkar ha en och balans idag. Då behöver jag kanske mer yoga istället för någonting annat som jag hade planerat igår. Men det handlar verkligen om här att dag för dag känna efter vad behöver jag just nu. Exakt.
2: Och eftersom vi inte är statiska som människor, naturen är inte statisk, ingenting är statiskt, så är det liksom en, en riktigt ongoing process. Det är ingenting som jag är en sån som ska äta eller göra det här, utan det ändras hela tiden. Och det är det jag gillar så himla mycket i processen, att jag behöver liksom vara på tårna. Jag behöver liksom ha koll på mig själv, hur jag uttrycker mig själv och liksom... För min del är det ganska mycket just beteende utåt som är viktigt i den yogiska attityden. och här Om jag då liksom har dragit på mig för mycket pitta, alltså för mycket värme och krydder och övergjort saker som pitta gärna gör, då blir jag stingslig och oskön och väldigt utåtagerande och attackig som pitta gärna blir och fräsig. Mm. Eh, ingen skön alls. Och det är ju jättehärligt att kunna hålla reda på den underbara energin som pitta är. Med den kunskapen som Maja Rueda ger. Ja. Jag kanske inte ska ut och springa eh, intervaller idag. När jag har mycket pitta i systemet. Jag kanske ska gå långsamt nära vattnet. Eftersom det svalkar. Ej, nu blir det ju för... väldigt mycket pittaprat på mig här. Men det är ju för att så nära ja, men, för,
1: för du pratar ju inte från erfarenhet. Ja. 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 Men det, jag tycker det är så himla fint att ha med sig det. Den här vardagskunskapen. Och bara checka in med sig själv. Vad jag behöver jag idag? För hon sa det att många som... Kanske sätter sig i meditation och så har man fått säga men det du ska göra är att lyssna inåt. Men om man inte har kunskapen om Ayurveda så är det lite svårt att veta vad ska jag ska lyssna efter. Det är klart att man kan det också. Men kunskapen om Ayurveda underlättar så mycket. Alltså okej, okay, nu ska jag sitta ner en stund och bara ta några djup antag och bara känna efter. Liksom verkligen vända blicken inåt. Och den typen av självrefle- självreflektion. Och då så här, jämföra med sig själv alltid. Okej, okay, men hur brukar jag må? Hur känns det idag? Jag är lite mer orolig än vanligt. Ja men då kanske jag behöver tänka på att äta mer varmlagen mat. Och klä på mig ordentligt. Och vara lite mer varsam med mig själv. Är det en
2: vattaperson som sitter och pratar här ska ni veta. Och då vill man gärna klä på sig. <laughs> ja. Att vattapersonen fryser <laughs> lätt. Fortsätt Hanna. det är perfekt.
1: Ja men precis, du pratar från din erobalighet. Ja. Och, så här, och för det som händer kan hända mig om jag hamnar, om jag är off. Eh, om jag hamnar liksom ur min obalans. Är jag, eller i min obalans att jag känner så här okay, men nu är jag ändå lite mer kanske, ängslig än vanligt. Ännu lite svårare att fatta beslut och jag blir varelig och känner så här men vad, vad är det som händer nu? Och då tack vare den här ayurvediska kunskapen vet jag okej okay, men nu behöver jag balansera min vapen. Just det. Och jag tänker
2: att det behöver inte vara så komplext det här med att vi säger titta inåt utan det kan vara att det kan vara så enkelt som behag eller obehag. Det är indikationen, indikatörerna. Obehag, det kan ju kännas på många olika sätt. Jag kan vara irriterad, jag kan vara som Johanna sa, ängslig, eh, attackig. Obehag är det här som vi beskrev med Odja, som man är skön. Liksom. Det behöver inte innebära att man sitter någonstans i en och är tyst. Eh, det kan ju vara att man är aktiv om man är pitta. Alltså, så att behag exact. och obehag tycker jag är extremt bra mm. Att lära känna i sig själv, nu känns det obehagligt och nu känns det behagligt. Mm. Och här kan du översätta på allt. Mm. Maten du har ätit, människorna du är runt, mm. är omgivningen, är det här behagligt eller obehagligt? Det är min kunskap om mig själv.
1: Mm. Jättefint. Och väldigt enkelt att ta till sig, känner jag. Tack. Och bara <laughs> sträva efter att ha det mer behagligt. Ja. ja. Och då I tänk, allt. Och då tänker jag inte i njutningsaspekten.
2: För det är lätt att tappa bort sig i njutning i det här livet. Där vi har bra med pengar. Och vi värdesätter materialism och så. Njutning kan man lätt förgå sig i. Medan det vi pratar om är mer en inre glädje. Mm. Och den går inte att köpa sig till. Utan det är någonting man skapar själv. Det är den här odjasen som du har pratat om. Mm. Och den är så härlig att den kan jag ta ansvar för själv. När jag kan massa saker om mig- och om Ayurveda och andra kunskaper då kan jag se till att jag mår bra. Mm. Det är upp till mig. Ja. Men vi kan inte göra jättemycket ibland utan kunskap.
1: Precis, därför är det så bra att den här podden finns. I, <laughs> I know, know, I know. What <laughs> jag får med att prata om här <laughs> jättehärliga saker. Här, ja. Och det här är också precis tanken med det här att det ska vara en inkörsport. Så ja, jag hoppas att det Ja, det är det för många. att Det funkar som det. Och jag ska också säga att odjas är det som stödjer Tedjas och Prana. Så odjas är liksom själva grunden eller bäraren kan man säga. Vi behöver det för att kunna ta tillvara på Tedjas och Prana. Så jättebra att tänka på att göra andningsövningar och fylla på med Prani, äta färsk mat och så vidare, och vara i naturen med mera. Men vi behöver också odjas inom oss för att kunna helt liksom ta Tillvara på den prana som vi får i oss. Så bra att lägga en bra odjas i grund helt enkelt. Och om jag ska generalisera lite grann ändå så kan man säga att en vata balanserande kost kan främja odjas. Man kan tänka sig att odjas återigen har lite samma kvaliteter som kaffe. Lite så här sött, kladdigt, oljigt. oljigt. Eh, åt det hållet. Den typen av mat främjar oddjas mer än annan mat. Och eh, man brukar ta till exempel gy eh, och dadlar. Mycket av det främjar oddjas. Det brukar vara så exempel på livsmedel som, som är särskilt bra för ner i det här glowet. Mm. Toppen! Då har vi eh, pratat lite mer om prana, tedjas och oddjas jättevint ämne känner jag och jättespännande. Jag, skulle, jag känner själv att jag skulle vilja lära mig mer om det eh, och skulle gärna titta prata mer om det också. Men jag tror att det blir bra så, det vi har tagit upp här nu. Det känns bra. Om jag ska sammanfatta det någonting så... Det jag tänker är bara att vara vaksam på din energi och hur du mår om det som du sommar liksom, i. Är det här behagligt? Och utifrån ett energiplan också. så här, eh, det behöver, Vi har det konkreta materia också. Men när du träffar någon och äter någonting. Liksom, din energi. Hur mår du av det? Och tänk att menar, energin inom dig är prana, tedjas och odjas. Och de har lite olika kvaliteter. Pranan är den här lite lätta, kreativa energin. Tedjas är den här eh, skarpsynta energin. Det här som gör att du känner motivation. Och du känner mål, målmedveten. Och odjas... Den energi som gör att du får ett riktigt skönt bara glow och lugn i sinnet eh, tillfredsställelse. Det är så jag skulle sammanfatta det jag pratat om. Marie sitter bara och nickar och ler jättestort. Ja,
2: och ni så kunde ju Johanna. Det är jättekul att lyssna på när jag lär mig saker hela tiden. Jag skulle vilja säga: wrap it up med att man ska lita på sin inre guidance. Att man ska lita liksom, på sin egen inre röst för att du vet vad som är bäst för dig men om du nu har tappat bort det, för det gör vi ibland då tycker jag att Ayurvedan är absolut det bästa för att jag kan gå in och kolla i listor vad jag ska göra för att komma tillbaka on track men at the end of the day så handlar det allt om att vi vill vara nära oss själva att höra våra själar och må bra och vara omtänksamma och fina människor så vad som än tar dig dit gör det Ayurveda är ett system som providerade det mesta liksom, för oss alla
1: mm. så så skulle jag göra jättefint ja. en grej till som kommer till mig är det här med attraktion att liksom välj, gör val utifrån det du verkligen känner dig dragen till för troligtvis det du känner dig dragen till och attraherad av, det är det som kommer ge dig mer energi det är det som kommer ge dig det där välbehaget, den här sköna känslan och du vill ha en skön känsla så bara när du står inför val ska jag ta det eller det eller ska jag göra det eller det eller ska jag träffa den eller den gå liksom dit du känner dig mest dragen för det kommer fylla på dig, det kommer fylla dig med prana tedjas ålder mm. tack än en gång Marie för att du har varit här jättefint att få sitta här och prata med dig
2: jag ska tacka Johanna, jag har lärt mig massa saker tack för att jag fick vara med
1: Förhoppningsvis har du nu lite mer koll på vad Prana, Tedias och Odjas innebär. I avsnittet så gläntade vi bara på dörren till det här. Och självklart finns det enormt mycket mer kunskap om det. Men troligtvis kommer du höra oss nämna Prana, Tedias och Odjas i många avsnitt framöver. Och när du gör det så kommer du att så veta lite mer vad vi pratar om. Och skulle du ha någon fråga eller fundering så kan du alltid höra av dig. Och lättast gör du det genom att antingen mejla mig på johanna@javeda.se Eller genom att söka upp Ayurveda-podden på Instagram. Om du gillar podden så kan du alltid betygsätta den, lämna en recension och prenumerera så att du får en notis när vi släpper nya avsnitt. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. Namaste.